0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. En olmuş yani'nin 45. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün sorusu, kalbin kırıldığında ne yapmalı ve aynı zamanda da aşırı hassas olmak, bu senin suçun değil olarak böyle alt başla ayırdım diyeyim. Açıkçası bugün kendimi hani süper hissetmiyorum zaten sesimden de anlamışsınızdır ama bir bölümde böyle kaydetmek istedim ve kusura bakmayın böyle bugün çok duygudoluyum hani asla öyle ağlama gibi bir niyetim şu an yok ama e, bu bölümü ele alırken biraz böyle duygusallaşabilirim. Onun için şimdiden aslında kusura bakmayın demek istemiyorum, sizden özür dilemek istemiyorum. Sonuçta böyle bir duygu şu anda var bende ve bunu sizinle paylaşıyorum. Umarım siz de sevgiyle kabul edersiniz diyorum. Zaten bugün aslında anlatacağım konuda aşırı hassas olmakla ilgili olduğu için tam da bu konuyla yani neden özür diliyorum ki mesela bununla ilgili de olacak Bazılarınıza bu bölüm çok saçma gelebilir. Normalde olduğundan sesimi çok farklı duyuyor olabilirsiniz. Dediğim gibi kalbim kırık bugün. Biraz keyfim yok. Yoga mı yaptım, meditasyon mu yaptım bu sabah? Onlara çok önem veriyorum. Ama yaşadığım bazı durumlar oldu ve bu durumlardan dolayı bugün şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Neyse arkadaşlar, bunu demişken... Sizden çok tatlı mesajlar geliyor gerçekten minnettarım ve müteşekkirim ve sizden gelen işte şu bölümü dinledim bana çok iyi geldi ve kendi paylaşımlarınız bunları dinledikçe size daha da kendimi açasım daha da belki de bazılarınıza dokunabilir diye benim geçtiğim yollardan siz de geçerken dikkat edin diye böyle paylaşasım geliyor. O yüzden buna müteşekkir olduğumu öncelikle bilmenizi istiyorum ve sizden gelen geri dönüşler hani hem benim şahsi işte Instagram hesabıma hem de Eno olmuş yani podcast Instagram hesabına gerçekten bana çok iyi geliyor, şifa oluyor. Size de şifa olduğunu bilmek de ayrıca mutlu ediyor diyerek şimdi ben bu bölüme başlıyorum. Kalbin kırıldığında ne yapmalı ve aşırı hassas olmak dedim. Ben YouTube'a aşırı hassas olmakla ilgili aslında bir video çekmiştim. Dileyenler oradan da izleyebilir. Ya da aranızda izleyenler vardır. Ben uzun süre kendimi neden böyleyim diye suçladım hayat boyu ee, ve hani neden bazı şeyleri çok daha fazla hissediyorum, neden birine çok fazla empati duyuyorum ve bu bana zarar verebiliyor. Ya da neden bu kadar vericiyim, kendimi böyle görüyorum, neden enayi yerine çok kolay konulabiliyorum. Hatta ve hatta zaman zaman hayatım boyunca herhalde ben bir gerizekalıyım, aptalım falan dediğim bile oldu. Bunun da en büyük sebebi birçok zaman çok fazla kırıldım. Çok fazla kırıldım çünkü birini sevdiğimde çok sevdim, birine bağlandığımda çok bağlandım. Ee, kopmakta da küçük çektim. Bu sadece duygusal ilişkilerden bahsetmiyorum. Arkadaşlıklarda da oldu. Ve şunu da size söyleyeyim tabii ki bunları söylerken. hani e, Hayat boyu çoğu kez işte böyle aslında benim psikolog terapilerinden yani psikoloğa gitmekten çok böyle workshoplar oldu hayatımda. 15-16 yaşlarından beri birçok e, hayat okuluna diyeceğim ben bunu. Hayat okuluna gittim. İlk başta Nilgün'ün ve Saim Koç'un e, kural dışı yayınlarıyla beraber işte Hayat Okulu diye gerçekten adını verdikleri bir program vardı. Yani bu programlara katıldım ve bunu da size neden anlatıyorum? Herhangi bir e, psikolojik rahatsızlığım yok. E, zaman zaman geçmişimde özellikle ergenliğimde depresyona meyilli olduğumu düşündüm. Yani çünkü 13, 14, 15 yaşlarım çok zorluydu. Ve anoreksi... E, Atlattım diyeyim ve hayatımın yani o yine ergenlik döneminde bir buçuk sene kadar konuşmadığım bir dönem oldu. Ama şunu görüyorum ki tabii ki o zamanlar aşırı hassas olmak gibi bir e, durum yoktu. Yani böyle bir konu yoktu ortalıkta ve ben zaten hani bende bir rahatsızlık var. Bunun adını koyamıyorum ama bu ne? Hani bir şeyim var ya yani ben normal değilim. Ben anormalim ya da ben uyum sağlayamıyorum. Hani bir yanım çok dışa dönük. Ama aslında bir yanımda çok içe dönük gibi. Böyle hep bir kafa karışıklığı, kalp karışıklığı içindeydim açıkçası. Şimdi e, bu bölümü işte kaydetmeden önce birkaç e, açıkçası hani aşırı çok fazla açıkçası diyor olabilirim. Çünkü benim kalbim kırık olduğunda kafamda çok dağınık oluyor. Bilmiyorum siz de böyle misiniz? Bu bölümden önce şöyle bir aşırı hassas insanların özelliklerine yine bir baktım ve ben Beyhan bu da çok severim hatta onun milliyet milliyete yazdığı bir yazıya denk geldim size de birazdan bir kat cümlesini okuyacağım çok hoşuma gitti ve başka işte klinik psikologların falan hani bu aşırı hassas olmakla ilgili ele aldıkları şeylere baktım. Şimdi öncelikle ben aşırı hassas biri miyim diyorsanız kendinize şu özellikler sizde var mı diye bir sorun derim arkadaşlar. Yoğun empati duygusuna sahip misiniz? Yani siz duygularınızı bir olay karşısında ya da biri size bir şey anlattığı zaman çok daha derin ve çok daha yoğun mu hissediyorsunuz? Hani kendinizi karşınızdaki o sevdiğiniz kişinin yerine koyarken gerçekten hani... Ben senin acını aslında bu empatiyi biraz sempatiyle de karıştırmaya giriyor mu hatta sizin hissettiniz? Çünkü empati dediğimiz şey seni duyuyorum, seni anlıyorum, seni hissediyorum ama sempati dediğimiz şey senin acım, benim acım. Ben senin acını... Seninle beraber yaşıyorum demek. Dolayısıyla hani bende açıkçası işler uzun bir süre karıştı. Hani sevdiğim birinin acısı benim acımdı. Ve bu benim için çok normaldi. Ve diğer insanlara da bu arada acımı ya da böyle üzüntülü olduğum zamanları da çok kolay dile getiremezdim. Dolayısıyla buna bir dönüp bakın. Sizde de bu var mı? Tabii ki genel olarak hani bu işte psikologların söylediği çocukluklarında travmatik olaylar yaşayan insanlar daha hassas olmaya meilli olabiliyorlarmış diye geçiyor. İkinci olarak duygusal tepkiler verebilirsiniz. Hani böyle analitik olmaktan çok daha böyle duygusal bir kişi olabilme olasılığınız yüksek. Yine üçüncü olarak, hani şöyle 1-2-3 diye gideyim, bireysel çalışmaktan hoşlanabilirsiniz, yalnızlığı sevebilirsiniz ve içe dönük olabilirsiniz. Bu da aslında, ya tabii ki ben burada kendimden yola çıkarsam, ben e, hani YouTube ve podcast, podcast'i işim olarak görüyorum. Bir de bunun dışında tabii ki de yaptığım birkaç iş daha var ve ama medya, iletişim ve fotoğraf mezunuyum üniversiteden. Lakin e, bireysel çalışmayı sevmemin benim... Yani şöyle cümle kurabileceğim. Benim bireysel çalışmayı sevmemin en büyük sebebi başka insanların beni kırmasından korkmam tırnak içinde. Ve bunu itiraf etmek biraz zor geliyor ama ben çok kolay kırılabiliyorum. Özellikle sevdiğim kişiler tarafından kırılınca da çok üzülüyorum. Dolayısıyla hani sizin... Bireysel çalışmayı seviyor musunuz sevmiyor musunuz buna bir dönüp bakmanızda tabii ki fayda var. Ama bunun yanı sıra aslında hani takım çalışmalarından da çok hoşlanıyorum. Ama dediğim gibi günün sonunda takım çalışmalarında yüzeysel baktığımda bir sıkıntı olmuyor. Ama genel olarak yüzeysel bakabilmekte de... E- çok başarılı olamadığım için yüzeyselden kastım hani sallamamak, takmamak, umursamamak ya da çok üzerinde durmamak ya da biri bana bir şey söylediğinde aman bana ne diyebilmek. Aslında bu podcast'in daha da Ene olmuş yani biraz e, enteresan bu açıdan gerçekten. E, bu bölüm için biraz trajikomik çünkü benim varmak istediğim yer bu aşırı hassas olmak konusunda e, ne olmuş yani diyebilmek ama her konuda... E ne olmuş yani demeyi başaramıyorum ve bu konu benim en çok tökezlediğim aslında belki de tökezlediğim de değil kendimi kabul etmekte zorlandığım alanlardan biri oldu. Dolayısıyla ben takım çalışmasını sevmeyi yani seviyorum ama başaramıyorum çok fazla bu sebepten dolayı yalnızlıktan hoşlanıyorum ama duygus aman duygusal değil. Sosyal olmaktan da çok hoşlanıyorum. Çünkü aslında bu berkenli, bu dediklerim sizde bir yerlere dokunuyorsa şu da olabilir mesela. Bir yanınız çok dışa dönüktür. Hatta sizi insanlar dışa dönük gibi görür, algılar. Ne bileyim çok böyle konuşmayı seversiniz, hani gezmeyi seversiniz. Ama bir yanınızda çok içe dönüktür. Ya da çok sosyalleşirsiniz ama günün sonunda gerçekten böyle yok ben biraz yalnız zaman geçirmeliyim diye... E- bir istek ve böyle e, duygu ve düşünce içine girersiniz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında aşırı hassas olduğunuzu gösteren işaretler oluyor. Motorlar geçiyordu. Bunun yanı sıra galiba dördüncü oluyor. Böyle birinci, ikinci, üçüncü diye gidince de hep kafa karıştırıcı oluyor. Bir sonraki diyeyim. Karar almakta zorlanmak. Bu bende açıkçası çok fazla yok ama... Karar almakta zorlanmanın en büyük sebebi de başkasını incitecek olmamızdan korkmakmış. Bende evet bu var. Yani bir şey söyleyeceğim zaman ben doğru bildiğimi evet söylerim ama başkası incinirse de benim için dünyanın sonu olur. Özellikle çok sevdiğim bir arkadaşımı ve ya da ilişki içindeysem o kişiyi incitmek gerçekten benim için çok acı verici oluyor. O yüzden hani siz de buna bir bakın. Genelde yine psikologların söylediğine göre... Aşırı hassas bir insansanız siz de karar alırken başkasını kırar mıyım, başkasını incitir miyim? Hani benim verdiğim bu doğru karar karşımdakini incitebilir mi diye düşünebilir misiniz Ve bunların dışında benim düşündüğümde aklıma gelen bir nokta şu oldu. Bana göre kalbinizin kırılmasına meylenen biriyseniz biraz alıngan olabilirsiniz. Doğaya ve hayvanlara diğer insanların duyduğundan çok daha fazla sevgi duyabilirsiniz. Özellikle doğada zaman geçirmediğiniz zaman böyle birçok şey eksik gibi gelebilir size ve bunun yanı sıra da fazla verici olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bunu ben düşünmedim, bunu bir yerde okudum. Çok da hoşuma gitti ve doğru benim için gerilim ve rekabetten hoşlanmıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün biraz ağladığım için şu anda başım ağrıyor. Ve gerçekten ben böyle yani bu şekilde sizlerle bir şey paylaşmak konusunda kendimi rahat hissetmiyorum. Ama aslında gerçek olabilmek, yalın olabilmek ve dürüst olabilmek biraz da rahatlık alanının dışına çıkmakla başarılabiliyorsa ben de bunu başarmak istiyorum. Çünkü size genelde evet çok iyi hissediyorum ya da o yerde hani o pozitif olma alanı diyeyim buna ya da işte mutlu olma yeri ya da doyumlu, neşe dolu olma yerinde kendimi tutuyorum çoğu zaman. Ama bazen hayattan o kadar çok darbe alabiliyoruz ki ya da bazı şeyler o kadar çok üst üste gelebiliyoruz ki işte orada olamıyoruz. Bazen de derinlere dalabiliyoruz. Ben hep size surf yapmak örneğini veriyorum. Hani bir süredir dinliyorsanız artık biliyorsunuzdur. Bu denizlerde surf yapmaya benziyor. Yani tabii ki de her zaman o en müthiş dalgayı yakalayıp o dalgayla beraber sörf surf yapmak. Eminim birçoğunuz hani zevk alır bundan ya da her zaman işte ne bileyim denizin yüzeyinde kalmaktan hoşlanırsınız. Ama bazen dalgalar üst üste gelir ve denizin altında debelenmeye de başlayabilirsiniz ve bu da hayatın bir parçasıdır. O yüzden bu şekilde bu arada hani ne yaşadın da ne oldu da böyle oldu falan ya birçok şey üst üste geldi. Yani arkadaşlarımla yaşadığım bazı durumlar oldu ve beni çok kıran bazı davranışlar oldu diyeyim ve bunları kaldırmakta biraz zorlandım. Bunun üzerine aldığım birkaç hani farklı işte kötü haber oldu beni etkileyen. Bunlar böyle üst üste gelince bilmiyorum şu, şu günlerde de bu işte kanlı dolunay falan var biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Merkür geriliyor. E, bütün bunlar herhalde üst üste geldiği için böyle oldu. Çünkü gerçekten ben yani bu kadar e, çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim kendimi. Neyse böyle diyorum ve parantezi kapatıyorum. Ee, şimdi size burada daha önceden bahsettiğimi bilmiyorum ama yeri gelmişken e, bahsetmişsem de zaten hatırlarsınız bu örneği. Bahsetmemişsem de şu anda beni dinleyeceksiniz ve bu bölümüme daha doğrusu bu örneğe, bu anıma ortak olacaksınız. Arkadaşlar ben ilkokul 5. sınıftaydım ve bir olay yaşamıştım ve bu olay benim... E, Sanıyorum ilk defa kendimi ben gerçekten çok aptalım ve bende bir sorun var diye hissetmeme sebep olmuştu. Olay da şuydu. Yani ben her zaman hani kendimi bildim bileli doğayı çok severim, hayvanları severim. Yani içimde böyle hep bir sevgi ve şefkat vardı ve onu paylaşmayı severdim. Hani bilmiyorum gerçi hani küçükken hepimiz iyiyizdir diye düşünüyorum. Hani küçükken kötülüğü, ego devreye daha girmediği için hani Öyle çok fazla a bundan bana zarar gelebilir diye düşünmeyiz ama e, tabii ki de bu ilkokulda yaşanan hani ilkokul ortaokulda yaşanan zorbalıklar da oluyor. Aslında bu bir zorbalıktı. Olay şöyleydi. Ben birilerine işte e, silgimi veriyordum, kalemimi veriyordum. Ne bileyim hani böyle ne istiyorlarsa benden hani onu hediye etmekten keyif alıyordum. Bazen e, ödev yaptırmak için ben de bir yani Hani şey bilirsiniz bilenler vardır böyle ödevinizi başkasına yaptırmak için de hani kalem silgi kağıt defterine verir, verirdik ya. Onları da yapıyordum ama bunların dışında da hani başkalarının ödevlerini de yapardım. Yani böyle sadece sevgiyi paylaşmayı severdim diyeyim size. Neyse bir gün e, yani sevdiğim bir arkadaşım benim bir sıkıntım yoktu ama böyle hani gruplanır ya hani işte atıyorum... Ben 2-3 kişiyle samimiyimdir. O 2-3 kişiyle samimidir. Böyle bir arkadaş grupları vardır. Bizim gruptan bir kişi ya da iki kişi artık kimse diğer gruptaki birilerini sevmiyordu falan. Öyle bir konu vardı. Ama ben herkesle o zamanlarda iyiydim. Yani bir sorunum yoktu. Bu lisede de böyleydi. Ama sonrasında kendimi çekmeye başladım. Neyse işte ilkokulda biri... Sana bir şey hediye edeceğim mı dedi, gel sana bir şey söyleyeceğim mi ne dedi ve beni böyle tuvalete çektiğini hatırlıyorum ve orada da alnıma bir şey yazdı işte sana bu hediyem falan dedi artık ne dediysem böyle çok mutlu olduğunu, Ah ne kadar güzel ne kadar tatlı bir insan bence niye sevmiyorlar ki bu kızı çok şirin falan dediğimi hatırlıyorum. Sonra aynaya bakma dedi işte. Ser... Ben bunu anlattım galiba bir bölümde. İşte servise bin eve gidince dedi buna bak dedi. Ve daha hani böyle gün ortasıydı bu olay olduğunda. Ben de tabii ki de güvendim. Sonra o tuvaletten çıktım. Herkes bana gülmeye başladı. Ve gerçekten hani ne büyük saflık ki işte o çocuksuluk ki ben aynaya bakmadım. Hani çünkü kötü bir şey yapacağımı düşünmedim. Sonra hatırlıyorum... Ee... Serviste bana biri ''Aa sen enayi misin?'' demişti. Ben de çok üzülmüştüm. ''Niye bana böyle?'' diyor falan. Ondan sonra böyle bakıp hani böyle parmakla gösterip gülüyorlardı falan hani serviste. Sonra eve gittim. Bu arada 5. sınıftayım hani küçük olduğum için hani e, bunlar da dalga mı geçiyor ya falan diyorsunuz. Hani kötü düşünmüyorum yani hala. Aynaya baktığımda tabii tersten görüyorum orada hani okumaya çalışıyorum. Enayi yazmışlardı arkadaşlar. Ve e, en büyük ve ilk tökezlemem orada oldu. Yani şunu öğrendim ben o gün. İnsanlar her zaman iyi olmayabilir. İnsanlar seni kandırabilir. Ve sadece sevgini sunarsan ve sadece sevgiyle yaklaşırsan seninle dalga geçebilirler. Ve bu benim için birçok şeyin başlangıcı oldu. O gün o kadar çok kalbim kırılmıştı ki hani size anlatamam. İlk yediğim e, tokattı bu Hani arkadaşlardan. Ki dediğim gibi o kişi benim arkadaşım bile değildi. Ee, ve dolayısıyla hani o zamanlar aşırı hassas mıyım değil miyim bunları hiç bilmiyorum. Zaten hani kafa bile yormuyorsunuz. Yani 15-16 hani ergenlikle beraber bunlara biraz daha kafa yormaya başlıyorsunuz. Ama ben hep kendimi sorgulardım küçüklükten beri. Ve tabii ki yaşadığımız bütün yani benim yaşadığım travmatik olaylardan dolayı diyeceğim işte hep zaten hani ben kendimi suçlamaya meylederdim. Sonra sonra işte bu aşırı hassas olma durumunun zaten devreye girmesiyle beraber birçok yerde birçok kazık yedim. Ve yediğim birçok duygusal kazık benim daha da içe çekilmeme, daha da içe dönmeme, daha da kendime dönmeme ve evet artık eminim bende bir yanlışlık var, hani bu kadarı da fazla dememe sebep oldu. Sonra YouTube kanalını açmamla ve bu yaraları sağlatmamla beraber ve sizlerden de geri dönüş alarak aslında çok da anormal olmadığımı gördüm. Ve aslında çok da yalnız olmadığımı gördüm ve hala görüyorum. O yüzden diyorum ben sizi biraz olsun besleyebiliyorsam ya da size biraz olsun dokunabiliyorsam bir şekilde emin olun siz de bana en az o kadar dokunuyorsunuzdur. Bu karşılıklı bir etkileşim Yani bunu yeri gelmişken söylemek istiyorum ve o yüzden de ne kadar minnet duyduğumu hani size anlatamam. Bugün birçok şey hani yapabilirdim ne bileyim koltuğa uzanıp hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugün öyle bir gün yağmur da yağıyor bu havaları da çok severim. Sadece kahve içip hiçbir şey yapmamak istiyorum. Ama bunun yerine sizlerle paylaşmak geldi içimden çünkü... Kendinizi belki kötü hissediyorsanız yalnız olmadığınızı bilin istedim. Hayat bazen bize tekmeler hani sadece böyle tokatlar falan değil tekme tokat dalıyor gibi gelebilir ve bunu hisseden tek kişi olmadığınızı da bilin istedim. Özellikle aşırı hassas ve kırılgan bir yapıya sahipseniz bunu kaldıramayacakmış gibi hissedebileceğinizi ve bunun da normal olduğunu ve geçici olduğunu bilin istedim. Bunları paylaşabilmenin çok güzel bir lütuf olduğunu bilin istedim. Şu anda hani illa hani benim ama podcastim yok ya da benim işte ben birilerine ulaşamıyorum ki gibi düşünebilirsiniz ya da hissediyor olabilirsiniz. Şu bölümü dinliyor olmanız bile aslında sizin bir paylaşımda olduğunuzun göstergesi. Çünkü siz yalnız olmadığınızı bilmek, duymak istiyorsunuz ve... Bu şekilde ben sizinle aslında sizi duyuyorum, sizi hissediyorum ve yalnız değilsiniz. Hani bunu e, siz beni dinleyerek aslında katkıda bulunuyorsunuz e, ve be, bana her zaman hani bu konuyla ilgili hani yazabilirsiniz. Gerçekten ben yalnız olduğumu hissettiğim zamanlarda nereye nereye döneceğimi, nereye bakacağımı, hani ne yapacağımı bilmiyordum ve bu zamanlarda özellikle ben senin yanındayım ve bu senin suçun değil. Hani o sırtınızın, ya on, e, elinizin sırtına, el, elime sırtınıza koyduğumu düşünün, hissedin. Ve o elin gücünü hissetmenin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla nacizane bunları söylemek istiyorum. Bir de hani bunları söylerken biraz da kendimi böyle zaman zaman Güzin abla gibi hissediyorum. Asla Güzin ablacılık oynamıyorum. Zaten Güzin abla hani... Z kuşağı belki bunu bilmeyebilir ama Y kuşağı beni çok iyi anlayacaktır, bilecektir. Asla değilim. Zaten ben bir psikolog değilim arkadaşlar. Ama, ama, ama, ama ee, bunları bilin istiyorum ya. Gerçekten bunu bilmek bence çok kıymetli. Bu arada çok kırılgansanız, çok hassassanız ne yapmak gerekiyor? Ben bundan önce şu Beyhan Budak'ın okuduğum yazısından size biraz okumak istiyorum. Çok hoşuma gitti dediğim gibi. Milliyete yazdığı bir yazıydı. Şöyle kısa bir yazı. Şunu diyor Beyhan Budak. Günümüzde güçlü, umursamaz ve girişken olmanın insanlar için tek ve en ideal seçenek olarak sunulduğu bir dünyada hassas insanlar kendilerine ait olmadıkları bir toprakta emaneten yaşayan mülteciler gibi hissediyor. Hatalı ve doğru olanı bir türlü başaramayan. Eğer hassas bir yapıya sahip bir insansan, çocukluğundan itibaren sıklıkla şu uyarılarla ve eleştirilerle karşılaşmışsındır. Çok hassassın, yabanisin, içine kapalısın, çok naziksin, kırılgansın, güçlü olmalısın, üzülmemelisin, kafaya takmamalısın, üzerine gitmelisin gibi gibi. Hassas olan bir insan çok erken yaşlardan itibaren hatalı olduğunu ve yanlış özelliklere sahip olduğunu düşünmeye başlıyor. Kendini olmadığı bir insan gibi göstermeye çalışırken, üzülse bile güçlü görünmeye, duygularını paylaşmamaya, yani hassasiyetlerini gizlemeye çalışıyor. Bu da mutsuzluğu ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar diyeceğim o ki, bence çözüm olarak, bu arada dünya nüfusunun hatırladığım kadarıyla yani benim o YouTube'da paylaştığım aşırı hassas olmak videoma göz atabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla %4'ü bu kategori, kategoriye giriyormuş ama yanılıyor da olabilirim. Ve bunun çözümü kendinizi tanımanız, kendinizi bilmeniz, ben böyle iyiyim, ben böyle güzelim diyebilmeniz. Ve herkes de sizi anlamak zorunda değil. Belki siz tuhaf olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama dünya nüfusunun geneli size göre rekabetçi ve size göre gerilim içindeyse ve bu normal diye algılanıyorsa belki de tuhaf olan budur. Belki de tuhaf olan bunun normal olarak algılanmasıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakmakta fayda var. Hani şöyle bir örnek vereceğim geçmişte biliyorsunuz hani eski zamanlarda işte 40 42 bedenli yani Marilyn Monroe zamanlarında Marilyn Monroe da bildiğim kadarıyla 42 bedendi. 40 42 beden olan işte kadınlar çok güzel olarak algılanırdı. Güzellik ölçüsü oydu. Sonrasında uzun ve aşırı ince kadınlar çok böyle güzel olarak algılandı. Dolayısıyla demek istediğim şu. Bu aslında bir döngü. Yani değişebilir. Şu anda rekabetçi, girişimci, umursamaz, böyle cool, hiç takmayan ve üstüne üstüne giden, hatta kavgacı diyebileceğimiz insanlar belki daha güçlü gibi gözükebilir. Ve hassas olan, kırılgan olan, belki çabuk alınan insanlar güçsüz, rekabete gelemez, yok başarılı olamaz, hatta tırnak içinde bir boka yaramaz gibi algılanabilir. Ama bunun doğru olduğunu kim söyleyebilir ki? Belki de gerçekten tabii ki de bunu dengeye getirmek, dengede yaşamak, kendimizi kötü hissettiğimizde ya da bir şey kırıldığımızda o duyguları deli gibi yaşayıp onun içine girip günlerce o duygudan çıkmamak doğrudur demiyorum. Bunu da dengeye getirmekte fayda var ama bu da bizsek, biz aşırı hassassak bunu kabul etmeliyiz ve bununla da barışmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu arada bu durum bilimsel olarak tabii ki de bunun bir kanıtı yokmuş ama doğuştan geliyor diye söyleniyor yine psikologlar öyle belirtiyor. Ama tabii üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış daha yeni yeni aslında ortaya çıkan bir durum. O yüzden ben nacizane bu konuya değinirken e, ve sizden sesimin böyle olduğundan dolayı özür dilemek istemiyorum. Kendimi böyle hissettiğim için ve bu şekilde sizinle bir paylaşım yaptığım için içimden özür dilemek gelse de özür dilemeyeceğim. İyi ki böyleyim, iyi ki aşırı hassasım, iyi ki ben bazı şeyleri çok daha fazla hissedebiliyorum ve kendimi bu yolda daha da iyi tanıyorum ve kendimi dengeye getirebilme e, farkındalığına sahibim diyeceğim. Ve ne mutlu bize, ne mutlu aşırı hassas olanlara demek istiyorum. Lütfen bunu şey algılamayın, ben biriciyim, <gülüyor> işte siz falan. Asla burada kendimi yükseltip ya da böyle olan insanları yükseltip diğerlerine ı-ı, siz tükaka demiyorum. Herkes kendince biricik, herkes kendince özel. Ama <gülüyor> biz de varız, yani böyle insanlar da var. Aşırı hassas olanları da anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bölüm sorusu kalbin kırıldığında ne yapmalı? Zaten kalbi kırılan bir insan genel olarak aşırı hassas olmaya meyledebileceği için bütün bununla barışık olmalı. Size her ne iyi geliyorsa onu yapmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum çıkın sokaklarda yürüyün, koşun, kedinizi köpeğinizi sevin, açın bir müzik dinleyin, dans edin, e, doğada olun eğer böyle bir şansınız varsa en sevdiğiniz kahveyi için. Ne yaparsanız yapın o duygu içinde biraz olun onunla savaşmayın ama bir şekilde de kendinizi o duygudan çıkartmanın yollarını arayın eğer ki bu uzun süren bir durum ve duygu durumu olursa diyeyim. Tabii ki de psikolojik destek almanız gerekiyorsa zaten hani ona hiç girmiyorum. Mutlaka hani o bambaşka bir konu. Mutlaka o desteği alın. Ben gün içinde ya da yaşadığınız bazı olaylar karşısında Bu şekilde hissetmekten bahsediyorum arkadaşlar. Siz aşırı hassas bir insan mısınız ve siz kalbiniz kırıldığında ne yapıyorsunuz? Aynı zamanda aşırı hassas değilseniz bu arkadaşlarımızın da yani sizlerin de görüşlerini gerçekten çok merak ediyorum. E ne olmuş yani podcast Instagram hesabından bana ulaşıp yorumlarınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda bu bölümü ve bu podcast'i seviyorsanız, paylaşırsanız, taglemeyi de Instagram'dan unutmazsanız yine çok çok mutlu olurum. Takipte kalın o zaman haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere derken sizden gelen sorulara da açık olduğumu bilin istiyorum ve sizlerle de konuklu yani sizleri konuk alarak da bölümler çekebilirim arkadaşlar. O yüzden hani benimle bu anlamda da iletişime girmekten çekinmeyin derim. Ama tek nacizane ricam Aklınızda bir soru ve konu olursa ve benimle bu şekilde hani konuşursanız benim aklımda şu soru var, aklımda bu konu var diye çok daha güzel olur. Şimdilik bu şekilde o zaman yaşasın aşırı hassas olmak diyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve zaman zaman da kırılganlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.